0: Så Mikas bog, kapitel 6, hvor vi er nået til vers 9, i det jeg fortsætter med mine mærkelige inddelinger, øh, i, som jeg overhovedet ikke følger kapitlerne, men vers 9 er vi i hvert fald nået til. Øh, det er som sagt den sidste gang i Mikka, øh, og i den her sidste del, der vil Mika se på Gud. Han vil beskue sin Gud, han kommer til at se ham, som han er. Mika kigger på situationen i landet, som har været beskrevet gennem store dele af bogen, og samtidig ser han mod ham, han kalder sin frelsesgud. Og så ser han fire forskellige karaktertræk hos Gud. Fire karaktertræk, som han oplever på nært hold, og som er meget definerende for, hvem Gud er, både i det gamle og det nye testament. Så målet for os i aften er at se de her fire karaktertræk, og at se dem lige så tydeligt, som Mika så og forhåbentlig derigennem at lære Gud bedre at kende, som den han er. Vi er til vers 9 i kapitel 6 i Micah, og den her første inddeling, det første karaktertræk, vi skal se på, handler om Guds dom og Guds retfærdighed. Det er hele resten af kapitlet, kapitel 6, vi ser. Til trods for, at Herren havde været med sit folk, som vi så på sidste gang kapitel, i starten af kapitel 6, til trods for, at han havde velsignet dem, både med sit ord og med ledere i form af Miriam, Aaron og Moses, så var Judah stadig faldet i synd. Vi så i starten af kapitel 6 en, en retssag, hvad vi har kaldt det, hvor Gud igennem Mika viste med al tydelighed, at det var Israel, der havde gjort noget forkert. Det var ikke Gud. Det var dem, der havde handlet forkert. Det overordnede problem, det så vi i vers 8, hvor der står, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Så det, Herren krævede, var, at de handlede retfærdigt. De elskede trofast kærlighed, og de vandrede med ham. Og det var akkurat det, de ikke havde formodet. På baggrund af det, nu, nu har Gud vist, hvad der var galt. Øhm, overordnet set. Og nu vil han så forklare, hvad betyder det rent praktisk? Hvad er det rent praktisk for nogle ting, I gør forkert i jeres måde at leve på? Øhm, han har netop vist, at det var meget, meget tydeligt. At de meget, meget tydeligt vidste, hvad det var, de skulle gøre, og ikke skulle gøre. Og nu vil han så vise, på en meget, meget tydelig måde, at de har gjort det. Og at de gjorde alt det forkert i stedet for. Så vi starter i vers 9. Herren kalder på byen, det viser om at frygte dit navn. Hør, stamme og byens forsamling. Så her han har et eller andet, de skal høre meget tydeligt. Han kalder på byen. Han siger, hør, stamme og byens forsamling. Og det, de skal høre, er en, en forklaring på den dom, der er på vej. Den dom, som vi har hørt om gennem hele bogen. I det, han, han begynder med den her forklaring, så er det som om, at, at Gud er ved at tale gennem Mika. Og så stopper Michael lige op, for han har lige noget at tilføje. Jeg ved ikke, om det er helt det sådan, at det er foregået, men det er lidt sådan, jeg forestiller mig det. Han bryder lige ind og siger, det er visdom at frygte dit navn. Så i det, at Herren starter med, skal vi sige det, sin prædiken, så bryder Michael lige ind for lige at forstærke budskabet. For lige at minde om, hvis I skulle være i tvivl, det er visdom at frygte Guds navn. Og dermed, det er at høre efter. Det er et klogt træk at høre, hvad Gud siger. Gud, han advarer altid, før han dømmer. Og derfor er det klogt at frygte hans navn, og klogt at lytte til, hvad han siger, før dommen kommer. Vers 10. Skulle jeg glemme de uretfærdige skatte i de uretfærdige huse, det forbandede svindsolige kornmål, kan jeg være ren, når I bruger uretfærdig vægt, når I har falske lodder i posen, Byens rige er fulde af vold. Dens indbyggere taler løgn. Tvungen, tungen er svigefuld i deres mund. En af de ting, som foregik i Judah, som vi også så i kapitel 2, og som vi også har set i andre af de små profeter, andet Amos og Hoseas, det er den uretfærdige akkumulering af rigdom. Skatte, der på uretfærdig vis var samlet af uretfærdige mennesker, vi hjælper uretfærdige vægte og falske løgder. I det her samfund, på det her tidspunkt, der er nærmest al handel, måske ikke med kvæg, det har været forbesværligt, men al handel af, af råvarer ellers foregik med vægt. Og mange steder foregik det på den måde, at du varede mønt på den ene side, og du varede, hvad end det var for en vare på den anden side. Det var, det var sådan, du handlede lige der på stedet. I sådan et samfund er det utrolig nemt at skrue en lille smule på vægten, så den vejer varen for tungt og mønten for let. Så måden det skal udlignes på, der er en måde. Fjern noget af varen, eller sæt nogle flere penge på. På den måde er det utrolig nemt, ikke utrolig nemt, men det er i hvert fald nemt på uretfærdig vis at samle sig ekstra rigere. Og gøre sig selv rigere på andres bekostning. Andre ord for det er snyderi eller tyveri. Det var noget af det, der foregik. Øh, prøv at lægge mærke til, nu, nu gentog jeg det selv flere gange, prøv at lægge mærke til, at der står, øh, skulle jeg glemme de uretfærdige skatte i de uretfærdiges huse, og længere nede, når jeg bruger uretfærdig vægt, uretfærdighed er gentaget flere gange hvilket står i skarp kontrast til, hvad vi netop har læst i vers 8. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt. Gud har netop vist, hvad der var godt og rigtigt, og nu viser han med al tydelighed, at Israel eller Juda gjorde det aguralt modsat. Jeg tror, at Gud han er meget, meget optaget af, at vi handler retfærdigt og sandfærdigt uden at lyve, uden at snyde, uden at stjæle. Og det tror jeg især gælder, når det kommer til penge. Og grund til, at jeg tror, at det især gælder, når det kommer til penge, det er, fordi det er de steder, vi falder så let i. Netop med penge er vi mennesker noget så griske. Og det er derfor, at der i, så vidt jeg husker, i Jacobs bog, står, at penge er roden til mange former for ondskab. Mange former forhåndskab. Jeg synes, I er lige glade med, om det handler om at gemme sine penge i Panama, om det handler om at installere snyde software i sine biler, så de sælger bedre, eller om det bare handler om at lade være med at tjekke ind, når man kører med toget, eller skrive ekstra timer på arbejdsdagen. Det handler om at være økonomisk uretfærdig. At blive rigere på andres bekostning. Så er det lige meget, om det er et stort firma, eller om det er almindelige mennesker som dig og mig. Vi ser det overalt i verden, og jeg tror, at Gud han går meget op i det. Han ønsker det ikke. Men alligevel, så var det akkurat det, man gjorde i Juda på det her tidspunkt. Og derfor kommer dommen over dem. Vers 13. Derfor vil jeg slå dig med sygdom. Ødelæg dig på grund af dine synder. Du skal spise, men ikke blive med. Han ydmyrer dig, når du kæmper. Får du nogen tilbage, kan du ikke redde dem. Og redder du nogen, overgiver jeg dem til sværd. Du skal så, men ikke høste. Du skal presse oliven, men ikke salve dig med olien. Presse druer, men ikke drikke vinen. Man holder sig til omridsforordninger og alle ægkapsslægtens gerninger. I følger deres råd. Derfor vil jeg lægge dig øde, så man pifter hånligt af byens indbyggere. Mit folks forhåndelse. Skal I bære. Jeg vil ikke gå vildt meget i dybden med, med sådan de enkelte forbandelser, så at sige, der, der er nævnt her, men overordnet set kan de deles op i to dele. Der er nogle af de her ting, der er direkte relateret til den synd, vi har set beskrevet. Og så er der andre, der er mere generelle, og formentlig er forbundet til det, der var roden af hele problemet. Nemlig, at de ikke stolede på Gud, men tilbad afguder. Judæernes søn i især i det her kapitel er deres uretfærdighed i de at blive rige på andres bekostning, Så deres straf indeholder alt det modsatte. Nemlig at selvom de spiser, så bliver de ikke mæt. Selvom de høster, nej undskyld, de kan ikke høste, selvom de sår, Og de kan ikke nyde deres olie og vin, selvom de presser oliven og droger. Så al den rigdom, de nu engang har fået skaffet sig, den kommer de ikke til at nyde godt af. Så det er en synd, der passer til straffen. I vers 16, så ser vi så, at folk er på Omri og på Akab og fulgte deres gerninger. Hvis du ikke lige kan huske, hvem det er, så er det okay. Det er ikke lige de mest kendte bibelfigurer. Jeg tager godt ved med, at mine børn kommer ikke til at hedde det. Omri, han var konge i Israel, og han byggede blandt andet Samaria, som blev hovedstad i det nordlige rige Israel senere hen. Men udover det, så var han kendt som en konge, der, står der ordet gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Ikke ligefrem det stempel, man gerne vil have på CV'et, du er ham, der gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Det blev meget bedre med hans søn, Akab. Han blev kongen lige efter ham. Han er lidt mere kendt. Jeg ved ikke, om du er det til navnet Akab, men han er i hvert fald nævnt flere steder. Han er kendt, fordi det var ham, der som den første indførte tilbedelsen af Baal og Aschira. Også fedt stempel at have på sit CV. Han var den første, der bragte det ind i Israel. Akkurat de to afgudder. Jeg er sikker på, at der har været alt muligt andet afgudstøvelse før det. Det gjorde han blandt andet på grund af den dejlige kone, han havde, som vi måske også kender, Jezebel, eller Jezebel på dansk, vil jeg man siger. Der står om ham her, Akab, at han krænkede herren mere end nogen anden før ham. Igen, et godt stempel at sætte på. Ikke? Han krænkede Herren mere end nogen anden før ham. Og det siger lidt, for der var dårlige konger nok i Israel. Så når nu der står her omkring Juda, det var israeliske konger i det nordlige rige, efter de var blevet splittet op. Og nu taler Mika til Juda, Så det man kan sige, det er lidt en dobbelt hån at han siger, at I holder jer til, til de kongers forordninger. Både rivalnationen, så at sige, efter det blev splittet op, det er deres konger og ikke jeres egne, men det er også nogle af de værste konger, der overhovedet var. Dem holder I jer til. Når der står det, så er det selvfølgelig ikke en god ting, hvis du skulle være i tvivl om det. Det betyder, at de var lige så meget afgudstyrkelse, som de her konger var. De fulgte deres spord. Og det er derfor, at de nu vil komme til at opleve dom. Så, som jeg sagde indledningsvis, dommen er både på grund af den specifikke synd, der var, og en dom, der passer til det, men det er også på grund af det generelle problem, at de tilbeder afguder. Noget, der er langt vigtigere end det, det er at den dybere grund, der ligger til lige akkurat de her straffe. En ting er, at de passer til synd. Men der var en helt anden grund til, at akkurat de her straffe kom over Judas. Det var ikke bare noget, Mika lige fandt på. Det var ikke noget, han tænkt. ah, det passer meget fint. De, de, de tilrendede sig en masse penge, jamen så laver vi en straf, der passer til. Så får de ikke lov til at nyde alle deres penge. Prøv en gang at slå op i tredje Mosebog, kapitel 26. Du finder den lige mellem anden Mosebog og 4. Mosebog. Så det er nemt at finde. I tredje Mosebog, Kapitel 26. Der ser vi selvfølgelig loven, som den blev givet gennem Moses, og vi ser, hvordan de her ting, kan sige, stammer helt tilbage fra den indledende lov. Der står nemlig i Tredje Mosebog 26, fra vers 14 af. Men hvis I ikke hører på mig, og ikke følger alle disse befalinger, hvis I forkaster mine lov, og vrager mine retsregler, og ikke følger alle mine befalinger, men bryder min pagt. Da vil jeg til gengæld gøre sådan ved jer. Jeg vil hjemmesøge jer med radsler, svindsot og feber, der slukker lyset i jeres øjne og tager livskraften fra jer. Forgævet skal I så jeres sæd, jeres fjender for udbyttet at spise. Jeg vender mig mod jer, så I bliver slået af jeres fjender, og jeres modstandere kommer til at herske over jer. I skal flygte, selvom ingen forfølger jer. Og han bliver ved nu, men lad os bare fokusere på de ting, han siger her. Det er nærmest det samme som i Mika kapitel 6. Der er nævnt sygdom det ene sted og feber det andet sted. Der er nævnt det at så og presse, men ikke få glæde af det. Altså landbruget, der går til spillet. Der er nævnt tab i kamp, ydmygelse af fjender. Det er de samme specifikke ting. Det var ting, som Gud havde lovet israelitterne helt fra begyndelsen at de vil gennemgå, hvis de brød pakten. Og hvis du sidder og tænker, det er tageligt, Gud opfandt jo reglerne. Det, det er jo snydt, hvad hvis israelitterne ikke havde lyst? Gud spurgte den gentagende gange, er I nu sikre på, at I vil være med i den her pagt? I slutningen af Josfers bog, efter de var kommet ind, kommer over jordanfloden ind i begyndelsen af det forjættede rige, det forjættede land, der spørger Gud dem, Gennem Jospe, er I sikre på, at I er med i den her pakt? Og hele folket siger, ja. Og Jospe siger, er I nu helt sikre? Og hele folket siger, ja. Folket vidste godt, hvad de gik ind til. Så straffen den kommer som et naturligt led. I den pakke Gud og Israel, de havde indgået. Der var ikke noget overraskende i det så vel, som der ikke var noget overraskende i, tilbage i starten af kapitel 6 i det, Gud krævede af dem. Nu læser jeg igen vers 8, hvor der står: menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig." Der var ikke noget overraskende. Hverken i kravet, eller i straffen, der vil efterfølge. Jeg tror, jeg har sagt det før en enkelt gang eller to, men det skal jeg ikke at gentage det. Men når vi læser det her, når vi læser det gamle testamente, især profeterne, så skal vi huske, at den dom, Gud taler om, det er den dom, som han allerede havde advaret om i pakten. Det er den dom, de havde indgået aftaler om. Vi er nødt til at se det i lyset af den pagt. Det var en pagt baseret på Israels gerninger. Hvis Israel handlede godt, ville de blive velsignet. Hvis de handlede dårligt, hvis de brød pakten, så ville de blive forbandet. Det stod i 3. Mosebog, og det er igen i 5. Mosebog i slutningen der. Det står igen og igen og igen. Når vi læser det, så husker vi på, at vi ikke under den samme pagt. Vi er ikke under pakten gennem Moses. Når Gud han velsigner os, så er det ikke fordi, vi kan slå op og se... Nå, om Gud han vil gerne have det og det og det. Nå, men så har jeg jo nok gjort det. Det er derfor, jeg er velsignet. Eller omvendt, når vi føler, at tingene går dårligt, så er det ikke, fordi vi kan slå op sige, "Nå, men så er det nok, fordi jeg har stjålet for nogen. Eller har holdt mig til, at ikke har slægtens gerninger, eller noget andet. Vores gerninger har ikke noget at gøre med vores velsignelse. Eller vores forbandelse. Hvorfor er det så relevant for os? og høre om de her ting. Hvorfor skal vi læse Mikas bog, når nu det bare skal se lyset af en pagt, som vi ikke hører ind under? Jeg har to gode grunde. Jeg synes i hvert fald selv, de er gode. Så må vi selv bedømme, hvad I synes. For det første, så er det fordi de ting, der bliver nævnt her, stadig er rigtige og forkerte i dag. Loven er stadig sand. Loven er stadig god. Loven er ikke ændret, gennem Jesus. Den er opfyldt igennem Jesus. Det er ikke, fordi Gud har ændret mening om, hvad der er godt og dårligt at gøre i dag. Hvordan det er godt at leve sit liv. Det er stadig godt og rigtigt at og handle retfærdigt. elske tro, kærlighed. vandre og ydmygt med Gud. Det er stadig forkert og syndigt at snyde og lyve. Det håber jeg virkelig ikke er en overraskelse for jer. Loven er stadig god. Vi bliver bare ikke velsignet eller forbandet, på baggrund af, hvorvidt vi opfylder den. Det er det, der er forskellen. Men måden, vi lever på, skulle meget gerne følge de samme ting. Ikke for at blive velsignet, men fordi vi er velsignet. Fordi Jesus har opfyldt loven for os. Har sagt, den her dom, som I fortjener akkurat den samme, den har jeg taget for jer. Derfor ønsker vi at leve efter det. Et godt billede, der tit er brugt, er, at Israel var mere som, ikke at de bliver kaldet det specifikt, men de var mere som slaver. De handlede, som de gjorde, eller led være med at handle, for at blive velsignet eller for at undgå straf. Det er sådan en slavehandler. Vi er ikke slaver, vi er børn. Vi handler ikke på en bestemt måde, jo, nogle små børn gør selvfølgelig men fuldvoksne børn, der godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. De handler ikke på en bestemt måde for at få noget af deres forældre, eller for at undgå, at de bliver sure. De handler på en bestemt måde for at glæde deres forældre. I det her tilfælde vores kærlige far. Øh, poeten William Cowper, jeg har aldrig hørt om ham før, men nu faldt jeg over ham den anden dag. Han er ven af John Newton, ham kender man lidt bedre. Men den her poet William Cowper, han skrev... At se loven opfyldt af Kristus og høre hans tilgivende stemme, forvandler en slave til et barn og pligt til valg. At loven er opfyldt på vores vegne af Kristus, og at vi er tilgivet af ham, hørt hans tilgivende stemme, det ændrer os fra slavestadiet til adopteret barn stadiet. Og fordi vi slipper fra straf. Så de ting, som før var en lov, som før var noget, der var pligt, noget man skulle, det er ikke længere en lov. Det er noget, vi gør af frivilligt valg. Det ændrer pligt til valg, som han skrev. Det er den ene god grund til at gennemgå de her skrifter. Den anden god grund til, at vi ser på de her skrifter i dag, det er, at det viser os, hvor meget Gud hader synd. Det viser os, hvor vigtigt det er for ham. Og derfor viser det os altså også, hvor meget Jesus var nødt til at lide på korset for os. Fordi Gud er en retfærdig Gud, der dømmer, som er det første karaktertræk, vi er stadig er i gang med at se på i aften. Fordi Gud er en retfærdig Gud, der dømmer, burde vi få den samme straf, som vi netop har læst om i de her vers. Men vi gør det ikke på grund af korset. Og tekster som den her. Når vi læser dem, så bør vi se, hvor syndige vi er. Og det bør få os til at prise Gud endnu mere. Fordi vi kan stole på hans retfærdighed, i stedet for vores egen. Jeg er glad for, at jeg ikke skal stole på min egen retfærdighed. Men Guds retfærdighed. Det er første karaktertræk, som vi skal se på. Vi springer direkte ind i kapitel 7. Og hvis du troede, at vi var færdige med dom, så beklager jeg meget. Der er lige seks vers mere. Fordi det første seks vers i kapitel 7 er Mikas vrop over Guds dom. Og med vedråb, så er det, kan man sige, hans beklagelse. Hans tristhed over Guds dom. Ligesom vi så helt tilbage i kapitel 1, så er Micah dybt rørt over folkes synd og deres fortælse. Det er ikke sådan, at han bare prædiker dom og så vender ryggen til, fordi han er på den rigtige side, han er færdig, han er trods alt en Guds profet, så han kan være ligeglad. Det er ikke sådan, Mika gør. Han identificerer sig med folkene. Han føler med folkene. Han græder for folkene. Jeg er overbevist om, at Mika har levet et fint liv. Selvfølgelig var han en sønder. Det er vi alle sammen. Men han har garanteret levet et relativt heldigt liv. Han har garanteret været blandt den retfærdige rest, som Gud havde blandt folket. Den rest, som Gud vil bevare og skåne gennem trængsen, gennem dommen. Men i medfølelse for alle de andre, som er ved at blive dømt. Så har han knust over den dom, vi er på at læse dem. Og derfor læser vi i vers 1, at Mika siger, ved mig, jeg har det som når frugten samles ind, ved efterslet efter vinhøsten. Der er ingen druer, jeg kan spise, ingen tidlige finer, jeg har lyst til. Mika er forfærdet. Og han siger, at der er hverken noget, han kan spise, eller noget, han har lyst til at spise. Så der er ikke noget frugt derude. Og selv hvis det var, så ville jeg ikke have lyst til at spise den. Så er man altså trist. Normalt, når vi oplever tab eller sorg eller noget i den stil. Så et af de ting, der sker, der, er, at vi ikke har lyst til at spise noget. Det er akkurat det, kan oplever her. De fromme er forsvundet fra landet. Der findes ingen retsskafte mennesker. Alle ligger på lur efter blod og jager hinanden i fordærv. Deres hænder er villige til at gøre det onde. Stormanden kræver ind. Dommeren vil have betaling. Rigmanden forlanger, hvad lyst til. De fordrejer alting. De bedste af dem er som en tornebusk. De er som et tørnekrat. Den dag dine vægter meldte straffens dag er kommet. Nu rammes du af den forvirring, de melder om. Så Mika han begrader, at retfærdigheden er forsvundet fra landet. Der er ikke nogen fremme tilbage. Der er ikke nogen, der gør andre godt. Der er kun ondskab. Der er kun selviskhed. Det er lidt det billede, han prøvede at vise i hver sæt. Der er ikke nogen retfærd at finde i landet. Det vil sige, der er ikke nogen god frugt at finde. Det er kun det der tilbage. Så der er hverken noget godt at spise, eller noget man har lyst til at spise. Og det er fuldstændig lige meget, om det er stormanden, altså en eller anden form for politisk magthaver, Om det er dommeren, en juridisk magthaver Eller rimanden, det vil sige en, der bare har mange penge, sjovt nok. Det, det er fuldstændig lige meget, hvem der er, vi snakker om i landet. Alle er de fordrejet og lever kun for egen vindings skyld. Vil have betaling for at gøre deres arbejde ordentligt. Kræver ind, står der. Selv de bedste af dem, og det er endnu en god ting at have på CV'et, ikke? Selv de bedste af dem er som en tornebusk og et tørnekrat. Fed beskrivelse. Det er der, hvor man lige siger, tak Mika, du er en kammerat. Tak for det kompliment. Vers 5. Tro ikke på jeres venner. Stol ikke på jeres frænder. Sæt lås for din mund, for hende, der hviler din far. For en søn foragter sin far, en datter rejser sig imod sin mor. En sviger, der er imod sin svigermor. En mand får sine husfolk til fjender. Så Mikke, han, han går over i, at nu er det ikke, det er ikke så meget dommen han fokuserer på. Det var det tilbage i kapitel 1 primært. Det, han fokuserer på, er, at han er knust over, hvordan tilstanden er i folket. Hvorfor er det, at mine landsmænd handler på den her måde? Ingen er til at stole på. Der er ingen venner tilbage. Det er hver mand for sig selv. Al retfærdighed er borte for landet. Selv i familier er der fjendskab. Det er den nation, det er den situation, som Mika befinder sig i på det her tidspunkt. Den sidste del af bogen, fra vers 7, er for det første meget mere opløftende. Men det er også, mere eller mindre, en samtale mellem Gud og Mika vedrørende jude. Det er Mika, der starter med at bede til Gud, han ber i tro og i håb om, at juder må blive frelst. Og Guds svar er selvfølgelig, det vil de. Mika han ber Gud om at være barmhjertig. Og han ber både i tro på, at han vil være det, men han ber også med viden om, at selvfølgelig er han det. Og derfor så, så bliver det til sidst ikke så meget en bøn, det bliver snart en profeti, som taler om, hvad Gud vil gøre. Tilstanden i landet, som vi netop har set, er elendig. Men så længe Gud er Gud, er den ikke håbløs. Og så længe der er nogen, der ber på vegne af folket, er der stadig noget vej. Vi har fra kapitel 6, vers 9 og helt frem til 7, 6 set på Guds retfærdighed, Guds dom. Det var det første karaktertræk. Det er det alvorlige karaktertræk. Nu skal vi se på Guds udfridelse og Guds vejledning i forbindelse med Jule. Vers 7 Jeg spejder efter Herren. Jeg venter på min frelsesgud. Min Gud vil høre mig. Som sagt var Mikael i stor sorg over tilstanden i Juda, Og derfor så vender han sig et sted hen. Det eneste rigtige sted. Han vender sig ikke mod templet, i tro på, at templet vil, vil frelse ham, i tro på, at derinde, der er alt godt. Han går ikke ud og prøver at finde nogle, nogle gamle religier fra, fra tabernaklet eller noget som helst andet, som måtte være glemt ud i ørkenet af sted. Han vender sig mod Gud, mod Herren. Selvom alt er mørkt omkring ham, så er der stadig lys over ham. Og det er det, han fokuserer på. Jeg tror desværre, at vi har en tendens til at vende herren ryggen, når det går dårligt. Vi har en tendens til at sige, så kan det også være lige meget. Det er den forkerte vej at vende sig ind. Mikael han giver ikke Guds skylden på det her. Selvom han egentlig kunne have valgt at sige, det er jo Guds skyld. Det er jo Gud, der bringer dom. Det kunne have nemt at sagt, og han ville til dels have ret i det. Kun til dels. Det gør Mikael ikke. Han vender sig direkte mod ham, der dømmer, og bærer mig hans bramhjertighed. Vers 8. Du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg faldt, men rejser mig igen. Jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Jeg har syndet mod Herren, og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffer mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Min fjende skal se det, og dække sig skam, hun som sagde til mig, hvor er Herren din Gud? Min øjne skal fryde sig over hende, når hun bliver trampet ned som gadeskarn. Igen så identificerer Mika sig med folket. Han beder på folkets vegne. Der står, du skal ikke glæde dig over mig fjende, for jeg er faldt, men rejser mig igen. Mika er jo ikke faldet. Mika er ikke blandt de mange, mange, mange mennesker i folket som lever færdighed, Men alligevel, så beder han på deres vegne, og siger, jeg er en del af folket. Hvis folket er sønder, så står jeg på deres side. Han prøver ikke at gemme sig bag et eller andet heldigt ydre. Han identificerer sig med folket. Det er i øvrigt akkurat det samme, Daniel gør i Daniel kapitel 9, inden hans store profeti, der kommer der i Daniel kapitel 9. Han identificerer sig også med folket, til trods for, at han levede et liv. Folkets fjender, står der, skal ikke glæde sig. For selvom der kommer dom, selvom det kommer gennem fremmede nationer, gennem fjender, så er det kun midlertid. Fjendes sejr vil kun vare, indtil Gud er færdig med at dømme. Og det ved Mika. Det er også derfor, det er Gud, han beder til. Det er derfor, det er Gud, han vender sig mod. Ikke mod de fremmede nationer om at, please, lad være med at slå os. Han vender sig mod Gud, for det er ham, der står bag. Nu længere han kommer ind i sin bøn, det er noget af det, jeg synes er mest fantastisk. Nu længere han kommer ned, så virker det som om, at nu beder han ikke længere. Nu proklamerer han. Nu er det ikke så meget, Gud, må du være barmhjertig. Nu er det snarere, Gud, jeg ved, du er jeg ved, du vil føres igennem det her. Det er tro. Det er tro. Noget andet, der er meget interessant, det er, når der står øh, i vers 9, Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Indtil han har ført min sag. Indtil han på mine vegne har ført min sag. Indtil han har skaffet mig ret. Hvordan kan sætningen fungere, at han siger, jeg har syndet, jeg må bære Herrens redde. Indtil han har givet mig ret. Hvordan kan du både være en synder, og samtidig få retten på din side? Det, det, det findes ikke. Om det er Mika individuelt, om det er hele folket, det, det findes ikke. Du kan ikke både være uretfærdig og have retten på din side på samme tid. Så hvordan sætter vi det sammen? Jeg tror på Mika kunne gøre det på en måde. Tilbage i kapitel 5. I den danske bibel vers 2, i den engelske, den danske vers 1, i den engelske vers 2. Skriver han, du Bethlehem Ephrathah, du er lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i el-gamle dage. Søndagsskoles spørgsmål. Er der nogen, der kan gætte, hvem der skulle komme fra Bethlehem? Jesus. Jesus. Og han går videre i vers 5, og han nævner også i, vers, i, undskyld, han går videre i kapitel 5, men nævner også i kapitel 4. Den her fredens herre, der skulle komme og skaffe fred til folkene. Mika er allerede ret god til at se mod Jesus. Og den eneste måde, at du kan sammensmelte og få dømt synd og samtidig være retfærdiggjort, det er ved at se mod korset. Det er ved at se mod den herre, der på et tidspunkt dømmer al vores synd, men samtidig skaffer os retfærdighed på det kors. Det er det eneste sted, hvor det foregår. Så jeg tror på den eneste måde, Mikael han kan sige det her. Det er se mod korset. Han har på en eller anden måde fået en åbenbaring for Gud om, hvad han ville gøre. Om at han ville skabe ret til sit folk. Han vil lede dem ud i lyset og gøre dem retfærdige. Til trods for al deres synd og al den dom, der måtte komme. Gud er sandhed en Gud, der rejser de faldende og bringer op mod lyset, som der står her. Det er akkurat det, han har tænkt sig. Det, det er Mikas indledende bøn. Dernæst så svarer Gud i det næste par vers. Vers 11. Den dag kommer, da dine gære bygges op, den dag, da dine grænser udvides, den dag, da de kommer til dig, fra Assyriens og Ægyptens byer, ja, fra Ægypten til Øvfred, fra hav til hav og fra bjerg til bjerg. Men jorden bliver til ødemark på grund af dens beboere. Det er frugten af deres gerninger. Det er Guds svar til Mika. Og som så mange gange før, så svarer Gud lidt et andet sted, end jeg tror, Mika han lige havde i tankerne. For jeg tror på, at de her ting taler om tusindårsrig. Så der står Mika for 2700 år siden, spejder frem 700 år i en fremtid, som man ikke ved, hvornår det ligger, og beder Gud være barmhjertig mod dit folk. Og så svarer Gud, om små 3.000 år, så gør jeg det her. Det må da være meget irriterende for at Han ved ikke, hvornår det er. Der, er. der er ikke sat nogen dato på. Der er heller ikke sat nogen dato på Mikas bønd. Han sagde ikke vær retfærdig i morgen. Han sagde bare eller bare hjertelig, undskyld. Han sagde bare vær bramhjertig, og det er Gud. Men hver ting til sin timing. Gud han svarer ikke nødvendigvis bønd, når vi har det i tankerne. Han svarer det, når det passer ind i hans plan. Så som så mange gange før, så slutter en af de små profeter af med at tale om 2000 om de sidste tider. Her vil både landet og folket blive bygget op på ny. Der står, at deres gære vil bygges op, og deres grænser vil udvides. Hvilket selvfølgelig allerede er startet. Det ser vi i dag. Og så står der også, at folk vil strømme til fra labolandene, for at tilbede Herren, for at søge ly i den nation, som på det tidspunkt i 1000 vil være løftet over alle andre nationer. Hvis jeg ellers har ret i, at det her er i 1000 er, Hvilket jeg tror primært, fordi der er ikke nogen af de her ting, der er sket endnu. Overhovedet. Nej, ikke overhovedet, men de er ikke fuldgjort endnu. Hvis jeg ret i, det er i tusind og så ved vi også, at lige inden det, der er der Jesu genkomst. Og det vil sige, Jesu dom over uretfærdige nationer. Og nu ved jeg ikke præcis, hvor mange lande der er i verden. Der er nok en 210 stykker eller noget af den stil. Ud af de 210 nationer, der siger 210, der vil der på det her tidspunkt være rundt regnet 209 uretfærdige nationer tilbage på jorden. Fordi vi er væk. Vi er bortrykket mange år før det. Nej, ikke mange år. Nogle år før det. Der hersker kun uretfærdighed på hele planeten på det tidspunkt. Bortset fra en lille rest i Israel, der på det tidspunkt gemmer sig. Det gør også, at når Jesus kommer tilbage og dømmer, der vil han dømme alle de andre nationer. Så når der står, øh, Den dag, da de kommer til dig, vers 9, fra Assyriens og Ægyptens byer, ja fra Ægypten til Øfred, fra hav til hav og fra bjerg til bjerg, men jorden bliver til ødemark på grund, dens beboere. Det er frugten af deres gerninger. Jeg tror, at det her taler om den dom, Jesus han kommer med, over resten af jorden, som vil blive til ødemark, i det han dømmer dem. Og det er en af grundene til, at Israel vil være det gode sted at søge hen, i starten af 1000 år. 1000 år siden. I det, at de vil være den første nation, der bliver bygget op på ny. Derfor er det der, man søger hen for at tilbede herren. Jeg tror så, at som tiden skrider frem i 1000 rydde, vil det selvfølgelig ikke være det eneste sted, folk holder til. Øhm, jeg tror selvfølgelig, at der vil være for mange mennesker til, at man kan være på så lille sted. Øhm, men til at starte med, er det det eneste sted, tror jeg, som ikke er blevet forfærdeligt udslettet. Og nu når, når Jesu-troen skal stå i Jerusalem, så tror jeg stadig, at det vil være et fint sted at tage på sommerferie i løbet af 1000 det er bestemt ikke, fordi det bliver se senere han, Men især i starten, tror jeg, der er, der er god grund til at samle sig der. Efter det her svar, som Gud han kommer med i vers 11-13, øh, så beder Mika igen. Og det var det, jeg nævnte med, at det var et en samtale frem og tilbage. Øh, den her gang er det uden et specifikt svar fra Gud på den bøn. Øh, men det der er fedt, er, at bønnen i sig selv er profetisk. Øh, og tror jeg på, inspireret af Gud. Øh, og den hviler i øvrigt på de ting, vi tidligere har set i Mika, som Gud sagde ret specifikt, han vil gøre i kapitel 2 og kapitel 5. Så jeg tolker det her som, værende noget, som Gud han har tænkt sig at gøre, selvom det er Mikas bøn og ikke Guds svar. Der står, Vok dit folk med staven. De får, du ejer, dem, som bor alene i skoven, midt i frugthaven. De skal græsse i Bashan og Gilead, som i fortidens dage. Lad os se under, som dengang, du drog ud af Ægypten. Folkene skal se det og blive til skamme trods alt deres styrke. De skal lægge hånden på munden, deres ører bliver døve. De skal slikke støv som slanger, som jordens kryb. Skelvende for Herren, var Gud, kommer de frem for deres skjul. De skal frygte og bæve for dig. Kort fortalt, det her tror jeg også har sin plads i tusindersreden, hvor de omkringliggende folk hvad der måtte være, ikke vil kunne røre Israel til trods for deres styrke. Øhm, ligesom at Israel på mirakuløs vis, tilbage på Moses tid, blev ført ud af Ægypten, der vil, der også, der vil Gud igen på mirakuløs vis frelse Israel de sidste tider. Han vil føre dem igennem trængselstiden og føre dem til det forjættede land endnu en gang. Og her vil han på ny, som der står i vers 14, være folkets hyrde. Ligesom han var det for David, og ligesom han er det for os i dag. Der står, vok dit folk med staven, de får du ejer, dem som bor alene i skoven. Man kunne lave en hel prædiken bare på det ene vers, men det skal jeg nok lade være med Denne her gang, det bliver en anden gang. Men i hvert fald, det vi har set nu, i den primære del af kapitel 7, det er, at Gud han frelser sit folk. Ligesom han udfrider dem fra Ægypten dengang, så vil han gøre det igen. For det er greb, der holder dem nu. Og han vil være deres hyrde, han vil lede dem, han vil guide dem. Vi så tidligere også, at han vil i tusindersrede, vil han vejlede sit folk, han vil undervise sit folk fra siren. Det er det, vi ser igen. Det er de to karaktertræk, jeg har prøvet at fokusere på de sidste 15-20 minutter. At Gud udfører sit folk, og Gud, han vejleder sit folk. Til allersidst, kommer vi til Guds Tilgivelse. Så vi har set på Guds retfærdighed, hans dom. Vi har set på hans udfrielse, hans vejledning. Og nu ser vi på Guds tilgivelse i de sidste tre vers. Efter at have spejdet mod Herren på flere forskellige måder, og efter at Mika er blevet forvisset om en sikker fremtid for sit folk, så har han kun én ting tilbage at gøre. Det er at tilbede Gud for hans godhed. Og i det, der kommer vi til at se, herrens tilgivelse, der står i vers 18. Hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du som ikke bliver ved at være bred, men holder af at vise godhed. Han viser os atterbarmhjertighed og træder al vores skyld under fod. Du kaster alle vores sønder i havets dyr, Du viser truskab mod Jakob, trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor, vores fædre i gamle dage. Mikkel slutter af med den her lovsang, lovprisning. Hvor han helt basalt tilbeder Gud for den han er. Tilbeder ham for det han har gjort. Tilbeder ham for det han vil gøre. Akkurat som vi gør det uge efter uge. Det er den naturlige reaktion der kommer frem. Når han har set Guds godhed i de foregående verser. Det centrale, det håber du allerede har gættet, for nu har jeg sagt det et par gange, det centrale i denne her lovprisning, som er nævnt flere gange, er Guds tilgivelse. Gud tilgiver sit folk. Det er selvfølgelig den situation, Mika han står i. Et land fyldt med synd. Det var folkets synd, der startede alle problemerne. Og den eneste måde at komme ud af de problemer, er ved Guds tilgivelse af den synd. Det viser meget, meget tydeligt hele Evangeliet. Alt det, som vi tror på, som adskiller vores tro fra alle andre religioner. Israel kunne ikke selv grave sig op af deres hul. Men Gud kunne pælpe dem op derfra. Det er kernen i vores tro. Herren er trofast. Til trods for alt, hvad de har gjort, så var han stadig trofast. Ikke jo, også over for mose -pagten. Det var de måske ikke så glade for, han var trofast overfor. Men han var stadig trofast over for pakten med Abraham og med Jakob. Og de løfter, han har der, som ikke afhænger af Israel eller Judas' gerninger, men af Guds trofasthed. Og derfor vil han atter være over for sit folk. Der er kun én, som de her pakter afhænger af. Ah. Der er faktisk tre. Gud. Der er tre personer, som de her pakte afhænger af. Det er de samme tre personer, som vores pakte afhænger af. Det er ikke dig selv og din pastor og din hustru. Det er ikke din sjoveste ven, eller din kollega, eller nogen som helst andet, din chef. Der er tre personer, den her pakte afhænger af. Faderen, søn og heligånden. Det er dem, vi stoler på. Jeg er også nødt til at nørde lidt i aften. Det skal også gøres jo. Ja. Øh, når der står gudhed her i vers 18, og når der står trofasthed i vers 20, så er det det hebraiske ord, vi også så sidste gang, som hedder reset. Som betyder noget i stil med lojal kærlighed, eller trofast kærlighed. Det er jo det, der også stod i vers 8, om at vi skal vise kærlighed det er en kærlighed, som ikke giver slip, som ikke giver op. Der er trofast mod den, der modtager den. Hvilken Gud er som du? Siger Mika. Der er ikke nogen Gud som Herren. Mikas navn betyder, hvem er som jæbe. Så han laver et ordspil på sit eget navn. Det, det synes jeg egentlig også er lidt nørdet at gøre. Men øh, det kan jeg ikke, fordi mit navn betyder ikke noget sejt i den stil. Men han laver et ordspil på sit eget navn. Han betyder, hvem er, hvem er som jæve. Og så siger han, hvilken Gud er som du. Der er ikke nogen Gud, der tilgiver søn, som Jesus tilgiver søn. Og den her tilgivelse, som I kan prøve at beskrive, den kan spores helt tilbage til Guds egen natur. Det er ikke noget, han har fundet på hen ad vejen. Det er ikke noget, han tænkt, åh, oh, puh, nu faldt Adam i søn, og ej, det gjorde israelitterne også, vi må finde på et eller andet. Åh, oh, lad os tilgive dem. Det er helt tilbage i hans egen natur. Fordi Gud, han er den der type, som bare godt kan lide at være god mod mennesker. Som godt kan lide at tilgive mennesker. Det er helt tilbage dertil. Det er ikke noget, han finder på. Det er bare sådan, han er. Der findes ikke nogen som helst sønder i den her verden, som Gud ikke kan frelse og rense og bruge. Der er lige meget, hvor dybt dit hul er, så er hans arm længere. Så står der, du kaster alle vores sønder i havets dyb. Nogen blandt andet David Gusek, har man også nødt til at nævne jo. Der er, der er nogen, der, der laver den joke, så at sige, at han, Gud han har kastet vores sønder i havets dyb, og så har han sat et skilt op, hvor der står no fishing. Vi må ikke fiske her. Han har kastet vores søn væk, og vi må ikke tage den op igen. Der er ikke nogen grund til at fiske efter den. Ja, jeg, jeg tror, jeg har et lille problem med det, fordi jeg kan ikke lade være med at få tanken. Det kan være, at du sidder med den samme tanke i havets dyb. Der kan man jo godt komme ned. Du, altså, Måske ikke der, hvor der er 8 kilometer dybt, eller hvad der er på det dybeste. Men du kan godt komme derned i dag. Om det er med en ubåd, eller om satan har andre kræfter, som kan pille vores sønner op fra havets dyb og smide dem direkte tilbage i hovedet på os og anklage os igen. Det er da problematisk. Jeg har da ikke lyst til at blive anklaget på ny, når Jesus er død for min søn. Når nu Gud har kastet mine sønner ned på havets dyb. Hvis du sidder og tænker noget lignende, hvorfor er den ikke kastet helt væk? Hvorfor er den bare nede på havets dyb? Så har jeg et godt værst til dig. Det er det næst sidste kapitel i Bibelen, åbenbaringen 21, hvor Johannes han skriver, Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Pris Gud, det må man nemlig godt. Så der står, at han viser os atterbar mjertighed og træder alt vores skyld under foden. Du kaster alle vores sønder i havets dyb, og havet findes ikke mere. Så han har først trampet og besejret vores søn, så den ikke kan reagere i vores liv længere. Så har han smidt den så langt væk, som man overhovedet kan komme stadig værende på den her planet. I havets dyb. Og så for en sikkerheds skyld, så fjerner han havet fuldstændig så kan det ikke komme meget længere væk. Det betyder også, at hvis Gud har gjort det her i vores liv, så er der ikke den mindste grund til, at søn skal regere i vores liv. Der er ikke den mindste grund til, at skyld skal tynge os, hvis grunden til, at vi føler os skyldige, er så langt væk. Det er så meget Jesus, han har fjernet den fra os. På hebraisk er der tre forskellige ord for skyld og søn, der er brugt i bare de her tre vers. Tre forskellige ord. Tre forskellige slags synd. Det betyder, at det er det hele, der er fjernet. Det er det hele, der renser bort. Men det har vi set fire karaktertræk. Gud han har mange flere, men vi har set på fire i aften. Jeg ridser dem kort op igen. Vi har set hans dom og at Gud er en hellig Gud, der dømmer synd. Vi ser se, hvordan han udfrier sit folk fra deres miserable situation, og hvordan han i stedet for vælger at vejlede dem som deres hørte Og til sidst så har vi set Guds store tilgivelse. Og det, der er så passende og så interessant, det er, at det er akkurat de samme ting, Mika han har talt om gennem hele bogen. I de første tre kapitler så vi, forskellige domsudsavn, eller man kan sige forskellige korte prædikner, af Mikael mod folket, omkring deres synd, omkring deres manglende retfærdighed. Derefter havde vi i kapitel 4 og 5 et fokus på fremtiden, hvor Gud lover, at han vil sende en frelser, der vil blive født i Bethlehem, som vi så på tidligere. Den her frelser, den her hersker, som der står, han skal være fredens herre, fordi han vil udfri sit folk, føre dem fra krig til fred med ham. Og som jeg også nævnte tidligere, så stod der også, at han i de sidste tider vil vejlede sit folk, vil undervise fra Jerusalem. Og som vi har set her til allersidst, efter et kort blik igen på Guds retfærdighed, så har vi igen til allersidst set Guds tilgivelse. Han tilgiver sit folk. Må vi lære Gud at kende på akkurat den her måde. Som en hellig Gud, som er trofast, både over for sin egen retfærdighed, men også over for sine pakter. Som en Gud, der udfrier og vejleder folk, som vælger at tage imod det, Og som har kastet al vores synd og skyld så langt væk som overhovedet muligt. Lad os bede. Far, vi takker for Mika, og vi takker vigtigst af alt for dig. Takker for, at du hang på det kors. så for at gøre os retfærdige og fjerne al vores Her Her ja, det er akkurat derfor, vi tilbeder dig. Det er derfor, vi, vi ønsker at leve for dig. Det er derfor, vi ønsker at give noget tilbage. Ved at leve som du ønsker det. Ikke for at få mere, du har allerede, allerede givet os det hele, men for at ære dig, for at sige tak. Tager priserne her. Amen.